0: シャビの迷い人ラジオということで今日もお話をしていこうかなと思います。はい、えー、今日のテーマはですね、えー、本当にあの迷い人的なテーマなんですけど、リスクを取れる人生を歩むにはということで、えー、お話をしようかなと思っております、えー、僕もですね、大変リスクを取るのは苦手なタイプでですね、割とこう、守りに入ってしまうような人生なんですけども、かまあね、よく言われますけど、こう、人生の成功者と言われているような人は、対外リスクテイカーだとかっていうことも言われているので、やっぱりね、あの、リスクを取るとそれだけリターンも大きいので、リスクは取っていった方がいいよみたいなことはいろんな人が言ってますよね。ただとはいえ、まあリスクを取って、それがダメだったら破滅するかもしれないみたいな話だったら、僕らやっぱり行きたいっていうのは捨てきれないので、リスクって取れないじゃないですか。で、まあよくこうね、発信力のある方は、まあ日本には生活保護っていうシステムがあるから、あの死ぬことはないよみたいなことを言う方もいるんですけど、とはいえね、あ、じゃあ、その、ダメだったらね、生活保護をもらえばいいやって言ってリスクを取れる人って正直あんまりないと思うんですよね。なんかそこまでの度胸があったら多分今成功してるんじゃないかなみたいに思ったりもするんですけど、ってことを考えると、やっぱりそのリスクを取れるようになるには、それで破滅しないと自分で思えるだけのリスクヘッジができないといけないっていうことになるじゃないですか。で、ま、多くの大人の一番のリスクヘッジって、やっぱりこう、安定した企業で働いていくことみたいなのがあると思うんですよね。で、正直僕も規模の大きいところで在籍してはいます。なので、まあ、僕のような臆病者でも明日死ぬんじゃないかなということには怯えずに生きてはいけてるんですけど、じゃあ、ここで僕は、あの、どんなリスクヘッジができているかっていうと、まあ、サラリーという形で安定した財源が得られてるっていうリスクヘッジなわけじゃないですか。でも、これって考え方を変えると、これが唯一のリスクヘッジだとすると、大きな弱点があって、その会社を辞めるっていうリスクが取れないっていうリスクはあるんですよね。なので、この人生を歩む限りにおいては、この会社が潰れたり、リストラされたりっていうことが、ないっていうことを祈りつつ、その枠の中で過ごしていかなきゃいけないっていうところにはなってしまうわけですよ。でただ一方でね、あの、世の中には、お金持ちっていう人たちがたくさんいて、まあ、例えばですけど、まあもう、前澤さんとか、孫さんとか、堀江さんとか、まあ、あの、めちゃめちゃお金持ってる人たちがいるわけじゃないですか。で、その人たちは、決まって大きなリスクを取ってるんですよね。なんかもう、堀江ンなんかもうロケット飛ばしちゃってるわけですよね。だからもう、ちょっとびっくりするぐらい大きなリスクを取っていると。で、じゃあなんでそういうリスクを取れるのかなって考えたときに、まあ、簡単に思いつくのは、僕のサラリーっていうリスクヘッジ。に比べて、比べ物にならないぐらい、でかいお金を動かせるだけの資金力を持っているっていうのが、まあ一番のリスクヘッジなのかなと思うんですけど、ただよくよく考えてみると、例えば大金持ちの与沢翼さんは、実際破産してるんですよね。で、ホリエさんも一度捕まっていると。でもそれでも、今もうピンピンして復活してるわけじゃないですか。ってことは、資金力があれば、それだけです。あの、すべてのリスクが回避されているってわけではないんですよね。資金がなくなったとしても復活できるだけの別のリスクヘッジを持っていたってことになるわけです。で、じゃあこの人たちのリスクヘッジってお金以外に何があるのかなって考えたときに、なんかある人がお金持ちの貧乏人の差はお金じゃないよっていう話をしてたのがあって、それが、えっと、お金持ちと貧乏人の差は、人脈と知識と経験と情報だよって言ってたんですね。で、それ、あ、確かにそうだなと。多分、堀江さんにしても、あの、ま、与沢さんにしても、僕らとは比べ物にならないぐらい人脈と知識と経験と情報を持っていたので、資金がもし尽きちゃったとしても、それを使ってのし上がれるだけのものをすでに持っていたと。だから、成功している人たちっていうのは、莫大な資金を持っているからリスクが張れるっていうだけではなくて、お金っていう有形のリスクヘッジと、先ほどの人脈とか知識とか経験とか情報って言った無形のリスクヘッジと、両方とも有形無形のリスクヘッジを持っているっていうことなわけですよね。で、あのー、じゃあ僕らが、僕らというかまあ、僕が、あの、会社に勤めていて、こういったリスクヘッジができているかっていうことを考えると、ま、お金っていうリスクヘッジで言うと、サラリーの範囲内でのリスクヘッジになりますし、じゃあ無形の資産を持っているかって確かに持ってはいるんですけど、やっぱり僕の自分の今までの企業で勤めていた経験で考えると、どうしてもね、長くいると、その人脈や知識や経験や情報っていうのは偏ってってしまうんですよね。気が立つとまあ、役職とかも上がっていきますし。しまあ、任される業務っていうのもどんどんどんどん変わってはくるんですけど、やっぱり新しいことを始めて何年かみたいな時、あの段階に比べるとだんだんだんだん。その知識がこの。上乗せっていうのは少なくなってくるんですよね。まあ、例えば経験っていうことに言うと役職による経験ってあるとは思うんですけど、知識とか情報とかっていうものってくと、業界の情報とかっていうのは上がっていくことによって楽団には増えないので、まあ、ある程度、こう、頭打ちに近づいてくるような感じがするんですよね。と考えると、やっぱりこう、いわゆるこう、企業で雇われて生活していると、まあ、えっと、有形無形の資産っていうのがある程度限定的になってしまうと。だから、大きなリスクは取っていけないよ。で、かつ会社を辞めるというリスクだけは取れないよっていう状態になってしまっているわけですよね。で、まあこのコロナの状況下とかもあって、まあ実際その会社が必ずじゃあ自分のその60歳65歳まで自分を養ってもらえるのかっていうことで言うと、決してそれは確約されたことでもないので、実際はね、やっぱりこう多くの人が言っていて、今ね、結構たくさんの人が始めてる通り、まあ副業とかって言った形で、他の軸を持って、あのー、二軸で生活してる人の方がよっぽどまあリスクは取りやすいですし、資産も積み上がっていくので、やっぱりね、こうね、迷い人的に今でもね、すごく考えてしまってるんですけど、やっぱり軸はいくつか持って、置いた方がいいのかな？っていうところで、まあね。こういろんなことをあの試しに始めてみたり。っていうことは少しずつやってるんですけどもで、まあその企業勤めをしている人のまあ、逆に言うとメリットというところで言うと、現状の安定したお金っていうのは入ってきているので、考えようによっては。その給料の範囲内ではリスクが取れるっていう安心感はあるわけですよね。だから逆に言うとこれ会社が傾いてしまったり、リストラになってから何かをしようって言っても首が回らなくなるので、やっぱりこう勤められているうちに、その範囲内で可処分時間を使って、新しいことを、まあ、知識なり、人脈なり、技術なりを蓄えていきつつ、少しでもいいのでお金を蓄えていって、やっぱりその目指すところで言うと、その会社を辞めたとしてもそっちで立っていける。で、もう一つの軸で立っていけるだけの準備をしていった方が、今後ね、やっぱりより大きなリスクを取って、そっからさらに成長につなげるようなこともできると思うんで、まあいいんじゃないのかな、みたいなことを、まあ最近考えてますっていう話ですね。僕自身がね、やっぱり今の会社入った理由っていうのも、なんか今の仕事がすごいしたい、今の会社でぜひ働きたいっていうのではなくて、その前の会社がね、めちゃめちゃハードで、あの、徹夜が何日も続くのが当たり前だったり、家に帰れないし、休みはないし、あの、労働時間を下手したら24時間だしみたいなところだった当時もうヘビースモーカーが多かったせいで体調も崩しちゃってで結果まあ続けられないなぁということで辞めちゃったので今の、ね、会社入る動機っていうのは一つだけで週に一回必ず休めるところに勤めたいっていうところで入った部分なのでかなりね、守りに入って、今の会社に勤めてる部分もあるのでね、まあ、いろいろ考えて、今後のことをやっていきたいなと思っておりますっていうところで、あの、今日はこんな感じで終わりにしていこうかなと思います。はい。今日もありがとうございました。シャビでした。バイバイ。